0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
1: Keep racing
0: auf meinsportpodcast.de.
2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite mein genialer Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole. Hallo und vom motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Der Chefredakteur ist heute auch mit an Bord, Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Ein Hallo in die Runde. He. Ja, und wir erweitern unsere Runde auch direkt. Wir kommen heute direkt zu einer neuen Rubrik. Direkt zu Beginn, ja, die Hörersprechstunde. Ich habe sie äh, angekündigt. Wir wollen euch noch mehr mit ins Boot holen, denn viele von euch haben gefragt, ja, kann man bei euch ein bisschen mehr mitmachen noch, auch mal mit euch quatschen? Und dann sagen wir natürlich, ja klar, das könnt ihr. Und zwar nicht nur in Live-Ausgaben, sondern in unregelmäßig regelmäßigen Abständen gerne auch mal in der Hörersprechstunde. Ihr könnt dazu ganz einfach eine Mail schreiben an kevinscheurenmein sport wenn ihr mal dabei sein wollt, worüber ihr quatschen wollt und dann holen wir euch gerne mal rein. Und der Erste, mit dem wir das machen werden, der hat jetzt schon länger mit den Hufen gescharrt, endlich mal bei uns mit dabei zu sein und das freut mich sehr, dass es ein von mir sehr geschätzter Kollege hier von meinsport ist. Er macht unter anderem den Füchsle-Talk, den Podcast rund um den SCF, dem SC Freiburg im Fuß Fußball und äh, auch noch ein Eishockey-Talk. Eiszeit-FM ist es, glaube ich. Ne? Sven Metzger ist da. Hallo Sven.
1: Einen wunderschönen guten Tag und welche Ehre, in dieser Runde zu sein. Ja, jetzt. Äh,
2: ne? ja. Dankeschön. <lacht> Sollte ich so sagen. Dieses. Okay, stimmt. Er hat recht. Wir haben wir es ihm so vorgegeben. Ne? Also ähm, schön, dass du da bist, Sven. Wir freuen uns sehr und äh, wir sind schon ganz gespannt auf das, worüber du reden möchtest, denn das ist quasi eure Zeit. Also
1: schieß los. Ja, ähm, du hattest ja zu mir gesagt, bringst du zwei, drei Thesen mit. Und die erste, ich glaube, das ist so die, die momentan natürlich im Raum steht. Also meine erste These lautet, ähm, die Krise des Motorsports wird sich durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen was sie verschärfen. Krise heißt für mich, ähm, dass die Formel 1 einfach Schwierigkeiten hat, ähm, neue Teams zu finden, ähm, dass Zuschauer ein Thema sind, ähm, dass du das Problem hast, auch in anderen ja, Disziplinen des Motorsports, wenn ich mir die LMP1 anschaue, wie sich das entwickelt hat. Meine These ist, dass sich nicht nur von der Herstellerseite her massiv verschärfen wird, die Krise durch den Wandel eben der Industrie, sondern auch von der Zuschauerseite her. Also meine Wahrnehmung ist, ich kenne es aus anderen Sportarten, wie da momentan so die Dauerkartenverkäufe sind und wie so die Zuschauerzahlen sich entwickeln, wenn was passiert, dass das auf dem Motorsport ganz heftig durchschlagen wird.
2: Das, Christian, finde ich, ist eine sehr interessante These, weil ich so rein von meinem Gefühl her sagen muss, dass Motorsportfans, aber ich bin natürlich auch in dieser Motorsport-Bubble oder halt auch äh, in unserer Starting with F1-Fans-Facebook-Gruppe, dass die Vorfreude da auf Motorsport und die Enttäuschung, dass sie zum Beispiel, was weiß ich, bei so prestigereichen Rennen wie 24 Stunden Le Mans vielleicht nicht dabei sein können oder 24 Stunden am Nürburgring oder eben auch beim Formel-1-Rennen, dass da die Enttäuschung doch ziemlich groß und die Lust auf Motorsport ziemlich, ziemlich hoch ist.
0: Ja, Ja, also ich habe das gleiche Gefühl. Die Diskussion ist eine echt witzige, weil ich glaube, die könnte man stundenlang führen. Das habe ich mit meinem mit einem langjährigen Kollegen und, und auch guten Freund Roman Wittemeier auch oft stundenlang getan an irgendwelchen Hotelbars, ähm, weil das kann man ja größer anlegen. Also was, was sicher stimmt, ist äh, erstmal, dass die Corona-Krise und wie es die komplette Wirtschaft trifft, äh, natürlich auch die ganzen motorsportteams und Rennstrecken alle trifft. Ja, das, das steht außer Frage und auch ziemlich hart teilweise. Um, wir sehen ja auch die Entwicklung, Williams hat sich quasi schon äh, auf den Markt geworfen und sich selbst angeboten, McLaren sucht jetzt mehr oder weniger offiziell nach einem Investor, um ich glaube, dass man fast jedes Team, wenn man ein bisschen Kleingeld hat, momentan kaufen könnte in der Formel 1, abgesehen vielleicht von den Großen und, und Renault dazu gezählt noch. Ähm, also das ist erstmal das, was man sicher als Krise bezeichnen kann. Ich habe ein bisschen einen differenzierten Blick drauf, weil ich glaube, dass das auch eine Chance ist für die Formel 1, sich gesund zu schrumpfen, sozusagen. Ähm, vor allem, was die Ausgaben angeht, weil du hast auch äh, angesprochen, dass keine neuen Teams und so in der Formel 1, ein bisschen Stagnation. Ich glaube, dass die Formel 1, sie einfach, hätte sie sich einfach so weiterentwickelt wie bisher bei bei den Budgets, die da ausgegeben wurden, wo du weißt, du musst mal mindestens 300 Millionen Euro pro Jahr auf den Tisch legen, um überhaupt ansatzweise eine Chance zu haben, konkurrenzfähig zu sein und um vielleicht mal ein Rennen zu gewinnen. Ähm, das war eher ein abturner wohingegen jetzt, wo es billiger wird, das haben wir auch schon öfter besprochen hier, ähm, dass es nicht vielleicht ganz den erhofften Effekt hat. Es wird niemand wahrscheinlich wirklich mit diesen 145 Millionen Euro auskommen, weil es ja x Ausnahmen gibt, aber es wird doch signifikant billiger. Und ich glaube, dass das, in jeder Krise steckt eine Chance, heißt das immer. Und ich glaube, dass das für die Formel 1 sehr, sehr zutreffend ist. Ähm, was Zuschauerentwicklung und so weiter angeht, da bin ich mir nicht sicher. Also Corona, glaube ich, wird da eher keine negative Auswirkung haben. Ähm, ich glaube, das war auch gar nicht das, was, was du gemeint hast. Eher im Gegenteil, Kevin, da bin ich bei dir, dass die Leute jetzt endlich mal wieder ausgehungert sind, weil ich bin ja immer ein großer Kritiker äh, von diesen Saisons mit über 20 Rennen, wo, wo du eigentlich, gar, also du hast gefühlt, äh, Abu Dhabi an Weihnachten und quasi bei Heilig Drei Könige geht schon wieder mit Testfahrten los, ist jetzt zugespitzt, aber so, so ungefähr. Es gibt de facto fast keine Winterpause mehr. Und dieses Aushungern mal und sich wieder richtig freuen, endlich wieder Formel 1, das Gefühl ist, glaube ich, jetzt da. Die Frage ist, wie lange hält dieser Effekt und gewinnt Mercedes weiterhin alles zu Tode. Dann geht es ein bisschen schneller, dass der Effekt weg ist. Aber was viel spannender ist, ist natürlich die langfristige Entwicklung. Und das ist, glaube ich, auch das, was Sven war, richtig, was du gemeint hast. No. Was du gemeint hast, unterstelle ich jetzt einfach mal dass der Motorsport sich einfach generell seit Jahren, nicht überall im Übrigen, aber zum Beispiel in Deutschland halt negativ entwickelt, was Zuschauer in Hockenheim angeht. Ja, Wir glauben ja immer, Deutschland hier eins der Mutterländer des Motorsports gefühlt. Ähm, da sitzen aber nur 60.000 auf den Tribünen. Da muss man mal die Realität sagen, nach Shanghai, wo aus Deutschland ja immer so getobt wird, Grand Prix China, um Gottes Willen, wie kann man das machen? Aber da sind dreimal so viele Fans da. Das ist die Realität. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen marktunterschiedlich. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich in, in, in Deutschland im Speziellen und vielleicht teilweise auch in Europa ein bisschen gesättigter Markt ist, einfach gerade. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Formel 1 insgesamt Existenzängste haben muss, was das Vorpublikum angeht. Ähm, selbst wenn sich das Automobil verändern sollte hin zu Elektro oder zu komplett neuen Formen der Mobilität, weil das ist ja die größere Diskussion, ähm, glaube ich, dass es sowas wie die Formel 1 noch sehr, vielleicht nicht für immer, nichts ist für immer, aber doch noch sehr, sehr lange geben wird. Weil in, in diesen Diskussionen mit Roman Wittemeyer an den Hotelbars also um drei Uhr morgens, die ich vorhin angesprochen habe, <lacht> Und da hat er sehr so oft damit argumentiert, ja, aber weißt du, wenn, wenn das Automobil und der Verbrenner seine Bedeutung verliert, wer geht denn da noch Motorsport machen? Und ich habe immer gesagt, weißt du, Roman, es geht auch keiner Skispringen, äh, aber trotzdem schauen alle die Schanzentournee. Also ich, ich glaube nicht, dass unbedingt du selbst begeisterter Autofahrer sein musst, um dich für die Formel 1 zu interessieren. Und und das könnte man jetzt stundenlang fortsetzen. Ja, Das ist eine echt spannende Diskussion, aber ich versuche es mal hier zu beenden, Kevin, weil ansonsten haben wir gleich zwei texts voll mit einem Statement.
2: Deswegen Sven, deine zweite These bitte.
1: Zweite. Ähm, abgesehen von dem, wie es kommuniziert wurde und wie es ablief, hat Ferrari bei Vettel die absolut richtige Entscheidung getroffen. Es gab immer Kritik daran, dass Ferrari nie eine klare Linie fährt, weil die Nummer eins ist, wie man sich aufstellt, ähm, dass man zu viel offen lässt. Ähm, sie haben und sportlich gibt es keinen Grund, äh, sich anders zu entscheiden. An der Che Ferrari hat in Sachen Vettel die richtige Entscheidung getroffen. These 2. Ole.
3: Äh, ja, ich würde da in die Richtung gehen. Also, ähm, was Ferrari ja jetzt tut, was sie ja sonst nie so richtig getan haben, dass man sich tatsächlich schon neu aufstellt mit zwei durchaus noch sehr jungen Fahrern. Also schon in die Zukunft investiert. Und ja, man sagt zwar, man holt Carlos Sainz nicht als Nummer zwei, aber das wird er halt werden. <lacht> also, ähm... Was nicht heißt, dass er ein schlechter Fahrer ist. Ich glaube, der kann ein Auto sehr gut entwickeln und ist halt total gut im Rennen. Aber Charles Leclerc ist äh, der Ferrari-Mann der Zukunft. Und ähm, Vettel hatte seine Zeit, viermal Weltmeister, hat mit Ferrari große Erfolge gefeiert. Für die WM-Titel hat es halt nicht gereicht. Und jetzt trennen sich die Wege dann halt. Und ich glaube, das ist auch richtig so, weil das würde sich immer weiter hochschaukeln. Weil Leclerc hat halt, den jungen Spirit, sage ich mal. Das Vettel ist immer noch gut, aber ich glaube, da gibt es zu viel Reibungspotenzial und deswegen ist das schon die richtige Entscheidung und ich glaube, für
2: Vettel auch tatsächlich. Ich hatte ja letzte Woche oder vor zwei Wochen waren wir die letzten zusammen gemacht Die letzte Ausgabe, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls habe ich da gesagt, Andreas Müller und Uwe Kromberg, ihre beiden Fragen werde ich noch mit reinbringen und da will ich das genau jetzt mal machen und zwar von Andreas Müller und das bezieht sich auch ein Stück weit auf Sebastian Vettel. Hat ein WM-Titel 2020 für euch mehr wert, weil es weniger Rennen sind und Fehler dramatischer sind oder ist er für euch weniger wert, weil es weniger Rennen sind und quasi nicht vergleichbar mit den letzten Jahren, wo die Konstanz und Ausdauer so wichtig war? Sven, die Frage möchte ich mal an dich geben und das mit Sebastian Vettel ummünzen. Was würdest du denn davon halten, wenn Sebastian Vettel in diesem Jahr Weltmeister wird? Er scheißt auf alles, ähm, selbst wenn äh, Ferrari sagt, äh, let Charles pass for the championship in Österreich, was ja durchaus möglich ist ähm, und er macht es einfach. Er macht auf einmal keine Fehler, aber die Saison ist halt nur kurz. Und in den letzten Jahren hat er halt immer Fehler gemacht bei den langen Saisons. Würde dann ein WM-Titel für Sebastian Vettel für dich weniger Wert haben? Oder ja eigentlich sogar mehr Wert, weil er dann in einer komprimierten Saison weniger Fehler gemacht hat?
1: Also erstmal würde es heißen, dass Ferrari ein weltmeisterfähiges Auto hingestellt hat, dann doch noch in der Zwischenzeit. Hm. Das wäre Punkt eins. Aber für mich würde es, wenn Vettel dieses Jahr Weltmeister werden würde, da sind viele Konjunktive drin, einen höheren Wert sogar haben als bei einer langen Saison. Gerade wegen des Komprimierten, gerade weil du schon nochmal einen anderen Druck hast als Fahrer, wo einfach jeder Fehler jetzt entscheidend sein kann. Ähm, weil das eine andere Herausforderung ist. hat sich wohl auch ähm, nach dem Ende bei Ferrari so war zumindest zu lesen, ähm, ein besonderes Fitnessprogramm nochmal jetzt auferlegt, will ähm, in Österreich präsent sein, wie es vielleicht noch nie war, nach eigener Aussage. Ähm, also insofern ist da schon was zu erwarten. Die Frage ist, ob es das Auto hergibt und die Frage ist, wie es dann auf der Strecke aussehen wird. Aber der Titel an sich, wenn ihn jetzt ein Vettel holen würde, so dann auch vielleicht zum Abschluss der Karriere, ich glaube, dann würde sich auch die Frage nach dem Karriereende nicht mehr stellen. Für ihn hätte er mit Sicherheit einen höheren Wert. Ob der bei Hamilton einen höheren Wert hätte, ähm, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Ole, was sagst du dazu? Ja,
3: also äh, zwei Punkte. Also A, wissen wir ja gar nicht, wie viele Rennen es gibt. Aktuell haben wir acht, aber da kommen ja sicherlich noch ein paar dazu, sodass wir vielleicht auch in der Summe sogar 17, 18 Rennen bekommen. Das ist natürlich ein paar weniger als sonst, aber auch jetzt nicht so richtig wenig. Klar, wenn man jetzt nur die acht nimmt oder sagen wir mal zehn, dann, ähm, ja, ganz blöd gesagt, das ist Punkt zwei. Wenn Hamilton dieses Jahr Weltmeister wird und den äh, Schummelrekord einstellt, dann ist der Titel natürlich nichts wert. Das ist ganz klar, weil es waren ja nur acht Rennen. <lacht> Und äh, Mercedes ist ja das beste Auto und ähm, das kann ja dann jeder, wenn die sowieso jedes Rennen gewinnen. Ähm, andersrum, wenn wir Stappen oder äh, Vettel oder Leclerc Weltmeister werden, bei acht Rennen, nehmen wir mal die acht Rennen, dann ist natürlich extrem viel wert, weil sie bei jedem Rennen präsent waren. Ähm, ist natürlich beides Mumpitz. Man kann das drehen und wenden, wie man will. Also klar, wenn man natürlich äh, das beste Auto hat und... Äh, Quasi Vorsprung hat und von acht Rennen sieben gewinnt, dann ist das natürlich, kann man natürlich das genauso sehen, aber ja, wenn Vettel natürlich Weltmeister wird, ist das natürlich super. Ja, dann ist er auf einer Stufe mit, ähm, mit äh, Fanjo. Ja, das ist natürlich dann klasse. Also weiß ich nicht, man muss abwarten, wie viele Rennen es dann geben wird. Ähm, und, aber allgemein ist es natürlich, muss man natürlich dieses Jahr schon auf dem Punkt da sein, weil es wird natürlich mehr Rennen geben als die acht. also da sind ja ein paar Möglichkeiten im Umlauf, aber es werden auch keine, äh, was waren es ursprünglich, 21 oder sowas werden. 22. Also deswegen muss man da schon äh, dabei sein und das ist sicherlich schon einiges wert. Es ist, glaube ich, so ein bisschen so, wie der Titel von Nico Rosberg, dann mal auch gesagt, ja komm, das war ja, das war ja Glück. Ich glaube, aber retrospektiv ist dieser Titel sehr viel wert, weil er hat halt Lewis Hamilton im gleichen Auto geschlagen. Und das wird vielleicht dann dieses Jahr ähnlich sein. Es kommt aber darauf an, wer Weltmeister ist.
2: Christian, dich will ich würde dich auch noch gerne dazu und zu diesem Thema.
0: Ich würde mal eine Analogie bemühen vielleicht an der Stelle. Ähm, der eine oder andere hat es ja schon mitbekommen vielleicht in der Vergangenheit. Ich bin glühender Tennisfan fan ja, und auch ein bisschen Patriot. Deswegen folge ich die Karriere von meinem Landsmann Dominic Thiem ähm, sehr, sehr genau. Und der, der stand ja die letzten Jahre schon jeweils im Finale der French Open in Paris. Und wenn man so aus der Fansicht betrachtet, wenn ich glaube für Lewis Hamilton, wenn der jetzt zum siebten Mal Weltmeister wurscht, dem ist die emotionale Komponente, ob du das jetzt für Zuschauern oder nicht, äh, ziemlich wurscht. Aber ich glaube für jemanden, der zum ersten Mal Weltmeister wird und möglicherweise vielleicht sogar zum einzigen Mal in seiner Karriere, da hat das schon irgendwie einen unangenehmen Beigeschmack. Das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, Beachvolleyball, Olympiasieger werden in Krasnodarsk oder so. Ja, ähm, ohne Fans und ich weiß nicht, es wäre komisch, oder? Du, du willst ja so, ein, so einen Titel auch richtig feiern und Emotionen spüren und das ist dann, glaube ich, nicht so geil, wenn du keinen Mechaniker umarmen darfst, ähm, weil du ja den Mindestabstand einhalten musst, wenn du keinen Shampoo spritzen darfst äh, wegen Corona-Vorschriften, wenn kein Publikum vor Ort ist und so weiter und so fort. Ähm, ich würde mir, wäre ich Formel-1-Fahrer für meinen ersten Titel ein anderes Setting wünschen. Ich glaube, für die, die es schon mal waren, ist das vielleicht weniger äh, tragisch. Aber für die, die es zum ersten Mal werden würden, wäre das, glaube ich, echt ein Setback. Wobei wir natürlich äh, nicht wissen, was ist los im, im Dezember. Ja? Äh, das kann natürlich sein, dass da auch wieder vieles normalisiert ist. Aber scheint heute ist es ja nicht so. Ähm, das würde ich halt klare finden für denjenigen.
2: Zählt da für dich auch der erste Titel auf Ferrari für Vettel zu?
0: Ja, ich glaube gerade Sebastian Vettel wird das ehrlich gesagt hart treffen. Also die die sportliche Leistung, das würde ich ja komplett losgelöst davon betrachten. Ja, ich finde, dass ein rein sportlichen Titel dieses Jahr genauso viel wert ist wie in jedem anderen Jahr. Das ändert sich überhaupt nicht deswegen. Auch ob es mehr Rennen oder weniger Rennen sind, ist da relativ Pillepalle, weil es hatten ja alle die gleichen Chancen. Ähm, aber einfach die emotionale Komponente, die ist sicher anders. Das wäre auch für Vettel anders, ähm, vor Publikum und ohne Publikum. Gerade dieser Mythos Ferrari. Ähm, aber es ist halt seine letzte Chance, ja. Also jetzt jetzt kann er sich nicht mehr aussuchen, entweder er nimmt zu so oder, oder gar nicht. Ähm, also wäre natürlich nicht einfach. Es, für mich zählt er, aber das ist eine andere Diskussion, das lassen wir jetzt.
2: Sven, bleibst du noch ein bisschen? Deine dritte These wollen wir natürlich auch noch hören.
1: Wenn ich darf, gerne.
2: Ja klar, dann machen wir jetzt eine Pause und dann äh, verlängern wir die Hörersprechstunde einfach nochmal um ein paar Minütchen, damit Sven auch im zweiten Take noch seine dritte These mitteilen kann. Und äh, für alle Tennisfans, wie Christian Nimmervoll es ist, empfehle ich unseren Tennis-Podcast hier auf meinsportpodcast.de, Chip and Charge. Andreas Thies und Philippe Joubert mit allem rund um das Spitzentennis auf der ganzen Welt. Natürlich auch Dominik Team immer gerne mal ein Thema,
0: Christian. Also solltest du auf jeden Fall mal reinhören. Könnt ihr den, den mal einladen, dann, dann würde ich mich auch so wie Sven hier bei uns mal in die Show mogeln. Ja,
2: ich, ich habe sogar, hab sogar gehört, für das Spiel meines Lebens werden Menschen gesucht, die auch aus anderen Sportarten das Match ihres Lebens, also vielleicht du für Tennis, wie wäre es, Christian?
0: Ja, momentan besser nicht.
2: Ich, ich habe zu viel zugenommen. Na, nicht deins, sondern das, was du gesehen hast. Christian, also bitte.
0: Ach so. Ja. ja. Und wenn ich Team Tennis ist, dann habe ich erst einmal live gesehen, eigentlich in Kitzbühel mal.
2: Ja, vielleicht hast du ja ein anderes Match ja, gesehen. Ja, was bin die, die, dieses so Jahr
0: so. zu French Open gefahren. Das war ja der Plan, eigentlich ihn da gegen Nadal im Finale siegen zu sehen. Ja. Ähm, aber da hat Corona schlicht durch die Rechnung gemacht. Das stimmt.
2: Aber ihr könnt äh, diesen Tennis-Podcast, bei deinem, das Spiel deines Lebens, könnt ihr euch bewerben, wenn ihr mitmachen wollt und über euer Match, euer Spiel des Lebens sprechen wollt. Und äh, es gibt jede Menge zu tun hier auf meinsportpodcast.de. Aber vor allem dran zu bleiben hier bei Starting Grid. Und das geht dann nach einer kurzen Pause weiter. Also bis gleich. Ihr Starting Grid, den Formel-1-Podcast auf Sportpodcast.de. Sven Metzger ist zu Gast in unserer ersten Hörersprechstunde. Die habe ich kurzerhand mal ein bisschen verlängert. Sven, deine
1: dritte These bitte. Ja, These 3 lautet, George Russell wird Nachfolger von Hamilton bei Mercedes oder wie das Team dann immer heißen wird. Aber er wird nicht neben ihm im Auto sitzen. So heißen, sie werden warten damit, bis sie ihn ins Team nehmen, bis Hamilton aufhört.
2: Christian, was sagst
0: du dazu?
1: Äh... Uh. Hat natürlich eine gewisse
0: Logik, weil wenn du sagst, du lässt den neben Lewis Hamilton fahren, vielleicht sogar schon 2021, ähm, läufst du halt auch Gefahr, dass er nicht die Nummer eins im Team ist. Und irgendwie eine Nummer eins, die mal Weltmeister werden soll, muss irgendwie von Anfang an Nummer eins sein. Dass dieses... Ähm, Hochziehen eines Talents an der Seite eines einer großen Figur, das ist schon bei Ferrari mit Michael Schumacher und Philippe Massa nicht gut gegangen. Und ich glaube auch, dass dass sich jemand, der später mal ein echter Champion werden soll, auch gar nicht in so eine Rolle drängen lassen würde. Ja, Das haben wir eigentlich gerade gesehen bei Leclerc, ähm, dass der direkt gegen Vettel angestunken hat und aus der Sicht von Toto Wolf oder vom Teammanagement sagst du dir dann halt, okay, entweder ähm, verbrenne ich da vielleicht so ein bisschen dieses Talent, das ich habe, oder, oder lass es Glanz verlieren, ähm, oder ich beschwöre mir einen großen Fight in meinem Team herauf, was man vielleicht auch nicht möchte. Also so gesehen hat das schon eine Logik. Ähm, Ob es Indizien dafür gibt, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Aber ich, ich kann den Gedankengang sehr, sehr gut nachvollziehen, Sven.
2: Ole, würden wir uns also dann darauf freuen können, in den nächsten Jahren noch die Version Bottas 11.0 sehen zu können, neben George Russell dann, oder was?
3: <lacht> ja, das wäre natürlich sehr lustig, ähm, dass ich, Bottas dann quasi die Nummer 1 im Team ist. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, ich kann mir das vorstellen, dass äh, man Russell erst holt, wenn Hamilton aufhört, was ja theoretisch nächstes oder übernächstes Jahr sein kann wenn Hamilton dann acht Titel hat. <lacht> ähm, also das finde ich gar nicht so doof, weil man lässt ihn sich jetzt entwickeln. Man muss natürlich mal gucken, letztes Jahr war der Williams, naja, so mittel. Dieses Jahr könnte er ein bisschen besser sein. Dann kann man mal sehen, wie er dann so richtig ist. Ähm, also wenn er auch gegen andere kämpfen kann. Und ähm, dann wäre das natürlich ein Zeichen auch äh, für einen für, ja, neuen Beginn. Hamilton hört auf und dann kommt quasi sein, sein Thronfolger dann eben dazu. Es ist natürlich dann die Frage, ob Valtteri Bottas dann noch da ist, ähm, um ihn ein bisschen anzulernen, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, weil die Paarung Bottas-Russell schwierig, ja, ganz ehrlich. Ähm, das heißt, es wäre natürlich auch spannend, wer dann zum Beispiel, nehmen wir mal an, Bottas wäre nicht da, ähm, daneben fahren würde. Da wüsste ich jetzt kein, also Lance äh, Stroll vielleicht, <lacht> Ähm, oder nein vielleicht auch Sebastian Vettel dann nach seinem Sabbatical. Ich, ich weiß es nicht. Also es ist äh, wirklich ins Blaue geraten, aber die Version, dass man Russell eben nicht gegen Hamilton stellt, weil das könnte natürlich für Hamilton auch so mittel ausgehen, ähm, glaube ich nicht, aber könnte. Ähm, und dann verpufft es so ein bisschen für Russell äh, das ja, kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Also ich äh, lasse mich gerne überraschen. Aber es kommt natürlich darauf an, was wird aus Mercedes, wie schlägt sich Russell überhaupt? Kann natürlich auch sein, dass er ähm, ja, äh, seinem Sieg bei der, der digitalen Weltmeisterschaft im Williams äh, das im echten Auto nicht folgen lassen kann. Also nicht Ich hoffe ja dann, dass Alex Albin auch dann wieder George ruft. Genau. Ja, das wäre das wäre geil, wenn sie das im Auto dann auch machen würden über, ja. über Funk. Man muss ja übrigens erwähnen, Williams diese Woche mit zwei Siegen, ja. nämlich bei den äh, virtuellen 24 Stunden von Le Mans und bei der
2: äh, Weltmeisterschaft von F1 2019. Also es geht bergauf. Da muss man einfach sagen, es ist richtig, dass man sich von Rocket getrennt hat. Das war erstmal ja, der eben. Stein des Anstoßes. Und ja. da ab jetzt geht der Blick ab nach oben. Ab jetzt geht es nach vorne. Richtig. Mr. <lacht> Latifi wird das schon richten dann. In der echten Formel 1-WM. Sven, hast du noch was auf dem Herzen, bevor wir dich entlassen für heute?
1: Nein, alles fein, ganz großartig. Ähm, mir war wichtig, dass es Punkte zum Diskutieren sind. Ob ich die selbst ja. so sehe, lasse ich mal offen. Nee,
2: dann äh, bedanken wir uns sehr herzlich dafür. Es waren tatsächlich Danke. Punkte, an denen wir uns, glaube ich, auch in den nächsten Monaten noch weiter äh, aufhängen können tatsächlich. Denn äh, im Endeffekt steht dieses Rad ja nicht still. Ne? Sowohl in der Silly-Season nicht, als auch das, wie die Entwicklung des Motorsports weitergeht. Deswegen waren das sehr... Sehr, sehr gute Thesen. Danke dafür. Ähm, gibt es äh, eine Twitter-Adresse, wo man dir folgen kann, wenn man möchte?
1: Edzugzwang74. 74 als Zahl. Wer es noch nicht tut, gerne. Willkommen. Freue mich.
2: Dann macht das. Und ähm, ja, vielen Dank dir, Sven. Danke. Und wir machen weiter. Und zwar mit äh, etwas sehr aktuellem, Christian. Denn Lewis Hamilton und Dr. Helmut Marko. Ja, ähm, SMS, E-Mail, falsche Übersetzung und. Und jetzt, also erzähl uns mal ein bisschen, was das für eine Geschichte war. Ihr habt es ja heute auf der Seite gehabt auch.
0: Ja, also angefangen hat das Ganze, ähm, was haben wir heute? Jetzt muss jetzt müssen wir schummeln. Heute am ist Donnerstag. Mittwoch, am Mittwoch hat das Ganze angefangen mit einem, äh, ich weiß gar nicht mehr, was ein Tweet oder eine Insta-Story oder wie auch immer, jedenfalls mit dem Social-Media-Posting von Lewis Hamilton. Ähm, dass also er begonnen hat mit dir, Helmut, ähm, also tatsächlich direkt an Helmut Marco adressiert. Ähm, ich erzähle es vielleicht mal, wie es bei uns, also aus meiner Sicht in der Redaktion, wie wie das bei uns angekommen ist. Ähm, dir, Helmut, bla bla und sehr schade, äh, dass du quasi ähm, meinen Kampf gegen Rassismus als Ablenkung bezeichnest, despektierlich. Und ich dachte mal so, hm, sehr, sehr eigenartig und im, im ersten Moment beim Doktor weiß man ja nie, naja, <lacht> da wird ihm halt irgendwo wieder in einem Interview was rausgerutscht sein, was vielleicht nicht hundertprozentig politisch korrekt war. Ähm, wir haben dann aber sehr, sehr schnell die Geschichte gefunden, auf die sich Louis Hamilton bezogen hat, auf einer Website, deren Namen ich gar nicht nennen möchte, ähm, weil ich möchte den jetzt nicht irgendwie Traffic schenken, weil alle neugierig sind, sich die Seite anzuschauen. Ähm, das haben die nicht verdient. Ähm, die haben einfach aus irgendwelchen Tweets, also es wurden auf, auf Fake-Twitter-Accounts, die so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man es parodistisch nennen kann, aber auf denen jedenfalls ein Haufen Müll verbreitet wurde, ähm, wurde ein Screenshot von einem Helmut-Marco-Interview, das er mit RTL geführt hat, vor ein paar Tagen, ich glaube am 5. Juni war es, ähm, wurde ein Screenshot genommen und dazu angebliche Zitate von Helmut-Marco drauf als Text ähm, und auf diese Tweets ähm, hat sich dieser Bericht gestützt. Und das hat mich schon mal per gemacht, ähm, Weil da war ein Zitat drin, das Helmut Marko zwar tatsächlich so ähnlich gesagt hat, äh, nämlich, dass Max Verstappen super, super fokussiert ist und alles, was sein Leben bestimmt, quasi ist Weltmeister werden, ähm, wohingegen andere sich ablenken lassen. Ähm, und, und das auch noch irgendwie mit Lives und Meta. Ich kenne das Zitat jetzt nicht mehr genau aus dem Kopf. Also so, dass es sehr, sehr eindeutig als Spitze gegen Lewis Hamilton zu verstehen gewesen wäre. Der Haken dran war es aber überhaupt nicht, weil den zweiten Teil dieses Zitats hat Helmut Marco nie gesagt. Als ich diesen Originalbericht gelesen habe, ich habe ja die RTL-Videos alle gesehen, zumindest den Teil, den RTL veröffentlicht hat, ähm, habe ich mir die angeschaut und äh, habe auch Hilfe von ein paar Kollegen gehabt, habe gesagt, schaut euch das auch nochmal an, ich finde das nicht, da. Ja. Ähm, also das, das haben die einfach frei erfunden, dann ist irgendeine Website, ähm, hat sich da drauf gestürzt, die haben ihren Job nicht gemacht und haben gar nicht gecheckt, äh, ob das überhaupt so gesagt wurde, ähm, weil das Erste, was ich mache, wenn ich RTL zitiere, ist, ich schaue mal bei RTL nach, ja? also das ist ja jetzt noch nicht mal groß Investigativjournalismus, das, das ist Selbstverständnis im Handwerk, haben die aber nicht getan, wie dem auch sei, ähm, und diese Geschichte dürfte irgendjemand Lewis Hamilton unter die Nase gelegt haben oder per Twitter geschickt oder wie auch immer. Und der hat sich direkt äh, zu einer Reaktion hinreißen lassen, ähm, hat das gepostet, diese diese äh, Spitze gegen Helmut Marko, nenne ich das mal. Ähm, Helmut Marko wiederum wurde dann irgendwann äh, von der Pressesprecherin von Red Bull Racing angerufen, die ihm gesagt hat, Helmut, was hast denn du bei RTL gesagt? <lacht> ähm, dann meinte er so, Ja, konnte mich jetzt spontan auch nicht erinnern, weil ich habe natürlich mit ihm dann telefoniert drüber. Ähm, dann ist äh, RTL ins Archiv gegangen und hat nochmal sicherheitshalber alles durchgekramt, was die an Material hatten von diesem Interviewaufnahmetag in Spielberg vor ein paar Tagen, ähm, haben dieses Zitat aber nicht gefunden. Als das dann klar war, dass dem Doktor da nichts passiert ist, sondern dass alles äh, aus seiner Sicht korrekt abgelaufen ist und er dieses Zitat nicht zugesagt hat, hat Christian Horner dann Lewis Hamilton SMS geschickt, was da genau drin stand, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er ihm eine SMS geschickt hat und daraufhin hat Lewis Hamilton dann äh, dieses Posting wieder entfernt. Meines Wissens, und ich war jetzt die letzten zwei Stunden nicht im Büro, hat er da nicht weiter drauf reagiert, ähm, also Lewis Hamilton auf seinen Social Media Accounts und das ist eigentlich das, das Einzige, was ich jetzt ein bisschen schade finde. Ähm, meiner Meinung nach und das ist jetzt nicht, weil ich mich mit Helmut Marco einigermaßen gut verstehe, weil er halt einfach ein sehr dankbarer Interviewpartner ist, weil er sehr offen über viele Themen spricht. Aber meiner Meinung nach wäre ja ganz, ganz klar, eine öffentliche Entschuldigung von Lewis Hamilton angebracht, denn hätte er nicht diese diese Verbalattacke gegen Dr. Marco, die in England auch schon vom Boulevard aufgegriffen wurde zu einem Zeitpunkt, also Mirror, glaube ich, also nicht, dass ich jetzt den falschen Namen sage, aber ein, war von diesen klassischen äh, Yellow-Press-Zeitungen, die haben das Thema schon aufgegriffen gehabt, da stand Dr. Marco eine, ein paar Stunden lang zumindest schön als Rassist im Internet, ja, völlig zu uns ungerecht und nur, weil Lewis Hamilton das verbreitet hätte, weil diese foods webseite ähm, das hätte ja kein Mensch angeschaut, da wäre auch nichts Haften und das, meiner Meinung nach, wird eindeutig eine öffentliche Entschuldigung brauchen. Ich glaube, dass hinter den Kulissen, ähm, also ich weiß, dass es einen E-Mail-Verkehr gegeben hat zwischen Dr. Marco und Louis Hamilton, übrigens direkt, äh, ohne Umweg-Pressestelle, da habe ich extra nachgefragt, was ich sehr, sehr spannend fand, ähm, weil ich es nicht, nicht super normal finde, dass Christian Horner die, die Handynummer von Louis Hamilton hat und Dr. Marco seine E-Mail-Adresse. Ähm, deutet darauf hin, dass man da schon mal in anderer Angelegenheit gesprochen hat irgendwann mal. Ähm, aber wie dem auch sei, ich finde, Luis sollte sich dafür öffentlich entschuldigen. Das wäre das Mindeste, was er tun kann. Gleichzeitig würde ich aber auch was wiederholen, was Dr. Marco äh, zu, zu mir gesagt hat und was wir auch im Artikel veröffentlicht haben, dass er nämlich, Luis Hamilton, überhaupt nicht sauer ist, im Prinzip, ähm, weil es ist nicht die Aufgabe von Luis Hamilton, jede Aussage, die irgendwo in dem Artikel steht, zu prüfen. Das sollte es gar nicht erst in einem Artikel schaffen. Ja? Also das soll nicht ablenken. Die, der Fehler liegt ganz klar äh, bei dieser Website, deren Namen wir weiterhin nicht nennen werden. Ähm, aber trotzdem, es ist halt passiert, es kann passieren, niemand ist ihm Böse deswegen, aber ich würde es ich als eine gute Geste empfinden, wenn Louis Hamilton sagt zu so, äh, Sorry, Herr Helmut. Ole, siehst du das genauso? Äh,
3: ja, ehrlich gesagt habe ich davon fast nichts mitbekommen, außer das, was Christian dazu repostet hat. Ähm, es, ist halt, es ist halt interessant, dass Louis Hamilton das nicht gegencheckt, was vielleicht aber auch typisch ist für die heutige Zeit, genauso wie dieses Phänomen, dass irgendwas, irgendwas wird gesagt und dann greift das er ihn dann auf und sagt, ja, hier, ja, ja, habe ich schon mal gesagt und so. Stimmte dann gar nicht. Ähm, und äh, ja, aber natürlich müsste Lewis Hamilton eigentlich sagen, und ich träume das eigentlich auch zu, dass er sagt, ja, komm hier, <lacht> habe ich drauf reingefallen. Äh, war nicht so gemeint. Oder wie man in Neudeutsch sagt, Spaß. Ähm, aber vielleicht hat er sich auch
0: schon direkt bei Helmut und Marco. Ähm, ja, entschuldigt. Das, 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 hat, das hat er, glaube ich, tatsächlich gemacht. Das, deswegen ja. würde ich ihn jetzt auch nicht in die Pfanne hauen wollen dafür. Nee, eben. Aber, aber mein Problem ist halt, er hat sehr, sehr öffentlich jemanden ähm, ja, quasi in die rassismus ja. gedrängt und lässt ja. das dann aber so stehen. Also nimmt einfach ja. den Tweet weg. Ich, ich finde, da wäre ein Sorry angemessen. Öffentlich ist auch.
3: Ja gut, morgen weiß es natürlich sowieso keiner mehr. Von daher ähm, äh, ist es wahrscheinlich auch egal. Äh, der äh, Red Bull Drive ist natürlich jetzt weg. Das ist klar. Aber äh, ja, es ist halt wieder so eine absurde Geschichte der heutigen Medienzeit und zeigt halt dann auch einfach, was man einfach mit so ein bisschen Reichweite anstellen kann, ohne irgendwie, ja, das mal nachzuchecken, sondern man liest irgendwas und dann muss das muss ja so gewesen sein und dann schreibe ich irgendwas dazu
0: und dann stimme alle zu
3: und nächsten Tag hat wieder jeder vergessen. Also es ist,
0: ja. So, sorry, wenn ich da emotional reinkriege, Ole, das ist sehr, sehr unhöflich. Äh, aber das Thema regt mich ein bisschen auf, weil dadurch die, die Medienbranche wieder im Verruf gerät und das eigentlich sehr, sehr zu Unrecht. Ähm, weil die haben ja gar keine Reichweite. Ja, Das Problem an, an der heutigen... Aber Lewis Hamilton hat sie. Richtig, aber das Problem an der heutigen Medienzeit ist ja eher das, ähm, dass über irgendwelche Social-Media-Accounts irgendwelche Webseiten geteilt werden. Ja, ähm, Und wenn das... Dann noch jemand wie Lewis Hamilton, ähm, er hat es ja übrigens gar nicht weiterverteilt, aber natürlich hat jeder dann die Geschichte gesucht. Ähm, natürlich macht das dann Websites und irgendwo steht es halt im Internet direkt zu, für viele Menschen, die vielleicht nicht ganz medienaffin sind, zu einer glaubwürdigen Quelle. Und die glauben das halt, was da steht. Ähm, sehr, sehr häufig ähm, stehen die klassischen Medien äh, in scharfer Kritik gerade. Und ich glaube, solche Beispiele, und das, Gott sei Dank geht es hier nur um die Formel 1, da spielt es ja keine Rolle. Ja? Ähm, aber das Thema lässt sich ja auf, auf die Politik und auf viel wichtigere Themen genauso projizieren. Ähm, die, die klassischen Medien sind in der Regel schon zuverlässig. Und das hat auch dieses Beispiel wieder gezeigt. Weil die klassischen Medien und das auf sehr kleiner Ebene, wie gesagt, in, in diesem Mikrokosmos von 1, der null Bedeutung für unsere Gesellschaft hat, aber die klassischen Medien haben nicht versagt. Versagt haben äh, die ganzen, sorry, wenn ich das so despektierlich sage, aber die Furzer-Webseiten, die jeden Scheiß ungeprüft übernehmen ähm, und die die Medien insgesamt, weil es das heißt ja dann nie, ja, hier ZDF, seriös und die, es das heißt ja immer die Medien, die Medien machen Scheißjob, das stimmt überhaupt nicht, die Medien funktionieren großteils ganz hervorragend, ähm, nur ein paar Furzer machen ihren Job halt nicht und ziehen damit eine ganze Branche in, in Misskredit und das stört mich brutal. Und in Zeiten von Social Media ist halt schnell irgendwas geteilt, ja, was früher mhm. einfach kein Mensch ähm, gemerkt hätte oder wahrgenommen hätte. Ähm, und was mich auch noch stört, und dann bin ich mit meiner, äh, meiner Rage-Rede auch schon rum, was mir auch noch stört, ist, dass diese Geschichte, dieser Fehler, den die gemacht haben, diese gravierende Fehler, der, der Leute in Misskredit gezogen hat, vor einer öffentlichen Bühne, bei einem äh, Keulen-Thema wie Rassismus, das hat den mit an also mit absoluter Sicherheit, den Traffic ihres Lebens beschert. Erstmal bei der Geschichte, die sie ursprünglich gebracht haben, mit erfundenen Zitaten gehe ich jeder Wette mit euch, dass das um Faktor 1000 bis 2000 deren meistgelesene Geschichte war, ever. Und dann die, die jetzt mit großem Abstand beste Geschichte, die das nochmal getoppt hat, um Faktor 10 oder so, war die Entschuldigung, die sie hinterher schießen müssten. Wenn dir alles wurscht ist, wenn du komplett pfeifst auf Moral, ist das natürlich auch ein Geschäftsmodell.
2: Okay, dann versuchen wir das jetzt mal so stehen zu lassen. Ich finde, das ist auch sehr wichtig, dass Christian das so gesagt hat, denn das ist auch aus journalistischer Sicht sehr, sehr fragwürdig, dieses Verhalten dieser ominösen Seite. Aber ich denke mal, die Konsequenzen werden
0: sie schon spüren. Also Ich, ich glaube übrigens noch nicht mal, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, um, um das jetzt ein bisschen wieder abzumildern. Ich glaube noch nicht mal, dass, dass die das aus, aus, aus böser Absicht gemacht haben. Ja. Ähm, aber der Mechanismus ist halt einfach so und... und das Problem ist halt, dass du nicht so leicht unterscheiden kannst, was ist irgendwo ein Forumsblog oder so. Ähm, an dem Punkt, wo du anfängst, mit irgendeiner Website Geld zu verdienen und, und du arbeitest dann nicht halbwegs seriös, da wird es halt schwierig, finde ich.
2: Das stimmt, das stimmt. Trotzdem sollte man
0: vernünftig arbeiten
2: und äh, ja, vielleicht gibt es ja noch eine öffentliche Entschuldigung von Lewis Hamilton und ansonsten ist es wahrscheinlich tatsächlich, so wie Ole sagt, äh, ändert sich morgen sicherlich auch keiner mehr dran. Nur weil wir es jetzt nochmal aufgewärmt haben, erinnern sich jetzt wieder einige daran.
3: Ich habe es noch nicht mal mitbekommen. Also. Ja, okay, das
2: kommt natürlich dann noch dazu. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter. Hier mit Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf Sportpodcast.de. Wir haben Sprachnachrichten von euch bekommen mit Fragen und Thesen. In der Facebook-Gruppe ging es ein bisschen äh, rund um Fragen von euch, die wollen wir beantworten und und natürlich schauen wir auf das aktuelle Newsgeschehen Ja, und ein paar Testfahrten gab es ja auch. Also, gleich geht es weiter. Bleibt dran. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Immervoll, der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, sagen an dieser Stelle mal Danke. Und zwar für über 250.000 Downloads von Starting Grid im Monat Mai 2020. Ähm, der absolute Hammer. Wirklich, ähm, was ihr hier mit aufgebaut habt in den letzten vier Jahren, ist, wahnsinnig und äh, diese Zahlen freuen uns immens, äh, sie bedeuten sehr viele treue Hörer, sehr viele neue Hörer, die dazugekommen sind und wir hoffen, dass wir euch dann mit dem Start der Saison, Ole wird gleich noch erzählen, wann wir eine Live-Ausgabe machen, damit ihr auch nochmal live mit uns sprechen könnt. Wir versuchen das Ganze nochmal, was wir schon vor dem Australien Grand Prix versucht haben. Wir hoffen, dass es diesmal funktioniert, ja, dass wir dann auch ein, ein Rennwochenende danach haben. Wir freuen uns drauf, wir freuen uns über jeden von euch, über jeden, der uns auf Facebook folgt, auf Twitter folgt, der in der Gruppe dabei ist, sowohl bei Telegram als auch bei Facebook, der Woche für Woche hier zuhört und auch mal eine Rezension auf iTunes hinterlässt der auch weiter erzählt, dass es diesen Podcast gibt. Wir bedanken uns bei Motorsport Network Germany, dass sie ähm, als starker Partner uns zur Seite stehen und natürlich auch für den großen Aufschwung mitgesorgt haben, dieses Podcast. Und wir bedanken uns bei allen Gästen, die in den letzten äh, Monaten, in den letzten Corona-Monaten dabei waren. An die Kollegen von RTL, von Sky, Timo Glock, ähm, an alle. Also ich glaube, da haben wir alle gemeinsam zusammengearbeitet und wir werden weiter daran arbeiten. Und Oli, jetzt erzähl den Leuten doch mal, wann sie live dabei sein können.
3: Ja, und zwar ähm, am 2.7. Äh, um 20 Uhr. Äh, also quasi weniger als 24 Stunden, bevor es dann losgeht. Ich hoffe, es geht wirklich wieder los. Weil letztes Jahr, äh, letztes Jahr.
2: Letz ist es quasi schon ein Jahr her. Jahr,
3: ja, es ist gefühlt letztes Jahr. Im März haben wir es ist ja schon mal gemacht. Und da saß ich dann die halbe Nacht und habe gewartet, bis gesagt wird, ist abgesagt. Ja. Ähm, war dann auch abgesagt. Schade. Das äh, war spannend, aber ähm, wir wollen natürlich Autos fahren sehen dann in Österreich äh, und bin da guter Dinge, dass das auch funktionieren wird. Außer Lewis Hamilton kriegt noch Corona, was ich nicht hoffe, aber es ähm, das heißt ja aber, wenn ein Fahrer äh, oder jemand aus dem Fahrerlager dann Corona hat, dann geht es trotzdem weiter. Ja? Also mal
2: sehen. Und ja, 2.7. könnt ihr euch eintragen ab 20 Uhr. Genau, das Ganze wieder live auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Dem könnt ihr folgen und abonnieren, wenn ihr in den Show Notes auf den Link klickt. Und dort werden wir dann live für euch zur Verfügung stehen für Anrufe, für Spökes, für Diskussionen, für Tipps rund um die Saison. Das Ganze dann wieder über Zoom. Da werden wir dann einen Link posten, wo ihr dann dazukommen könnt. Und da freuen wir uns drauf. Und deswegen tragt euch das mal fett ein. Und Christian... Äh, wir machen direkt weiter mit der Werbung, weil ähm, nächste Woche erwartet uns äh, ein richtig cooler Podcast, aber davor ein ebenso cooles Teaser-Video auf dem YouTube-Kanal von motorsport.total.com.
0: Ja, genau. Ähm, und zwar haben wir es endlich geschafft. Das war ja schon viel früher geplant. Das haben sich, glaube ich, auch alle gewundert, die in der Gruppe ihre Fragen gepostet haben. Ähm, gefühlt vor sechs Wochen oder so äh, für Willy Weber. Jetzt haben wir es dann doch endlich geschafft. Leider, leider, leider äh, wollte er es nur über Telefon machen. Aber der gute Mann geht ja auch auf die 80 zu. Insofern kann man ihm das nachsehen. Ähm, aber wir haben... Ähm für diesen Freitag, äh, 18 Uhr, also unbedingt gleich Erinnerung setzen auf den YouTube-Kanälen von motorsporttotal.com und formel1.de, äh, ein Highlight-Video mit, mit einigen der spannendsten Aussagen aus diesem Interview mit Willy Weber rausgepickt, unter anderem über Chiris 97, da haben wir heute schon eine Geschichte dazu veröffentlicht. Ähm, aber da gibt es noch ein paar weitere spannende Themen. Ähm, hat eine netto interviewzeit von, ich glaube, 12, 13 Minuten und dann gibt es eine Woche drauf äh, auch den Podcast in voller Länge von ungefähr einer Stunde Zeit. Ähm, und das ist schon in einigen Stellen, also vieles weiß man natürlich, wenn man sich intensiver mit der Karriere von Michael Schumacher beschäftigt, aber in einigen Stellen, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr spannend geworden ähm, und auch für mich tatsächlich neu, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also da waren noch ein paar Dinge dabei, ähm, ein Thema gilt es für mich übrigens noch zu klären. Da bin ich heute am, am Telefon gehangen und möchte, weil ich Willi-Webers-Version nicht glaube und mir da auch sehr sicher bin, ähm, dass, sagen wir es mal so, seine Erinnerung falsch ist. Ähm, die Geschichte mit diesem angeblichen äh, Michael-Schumacher-Vertrag äh, bei McLaren-Mercedes zu fahren in der Saison 1999. Und noch eine andere ähm, steile, steile These, da gibt es sehr, sehr viele Indizien, die darauf hindeuten, dass dem tatsächlich so war und dass man schon sehr weit war. Was ich gerade versuche noch zu erhärten in Recherchen ist, ähm, haben die tatsächlich schon einen Vertrag unterschrieben gehabt? Äh, war es nur ein Vertragsentwurf oder hat man sich per Handschlag geeinigt gehabt? Wer hat es verhindert? War es, äh, wie die einen sagen, Willi Weber mit seinen... Äh, überzogenen Forderungen, was die Vermarktungsrechte angeht an Michael Schumacher, war es äh, der damalige Daimler-Vorstand Jürgen Schrempf, der den Vertrag angeblich zerrissen hat, oder war es wer ganz anderer, da, da bin ich noch nicht hundertprozentig schlau, aber das, das werden wir noch recherchieren, hoffentlich, bis der Podcast dann auch veröffentlicht wird. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, es sind einige spannende Geschichten drin und insbesondere würde ich euch auch, ähm, also auch wenn man sich den Podcast dann anhört, würde ich euch auch trotzdem das Video ans Herz legen, weil wir haben in den Archiven von Duke Video ähm, und auch in anderen Archiven ein paar sehr, sehr schöne Bilder aus jungen Jahren von Michael Schumacher gefunden und die alleine, glaube ich, sind es wert, dass man sich das anschaut.
2: Also heute Abend, am Freitagabend um 18 Uhr, das äh, YouTube-Video in der Premiere auf motorsporttotal.coms und formel1.des YouTube-Seite und dann nächste Woche hier im Podcast bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de. Ja, gerade eben hat sich schon äh, technisch was reingeschummelt, was ich eigentlich äh, so nicht wollte. Deswegen war Christian, glaube ich, auch kurzzeitig verwirrt. Und zwar haben wir ja den Aufruf gestartet, dass ihr Sprachnachrichten schicken könnt, um ebenfalls an der Sendung teilzunehmen. Und äh, das geht ganz einfach. Und zwar müsst ihr das an die Nummer 03312. 298 5028 tun. Das ist eine WhatsApp-Nummer. Da bitte aber nur Sprachnachrichten hinschicken und dann mit den Worten Starting Grid beginnen, damit das zugeordnet werden kann. Und wir haben eine These bekommen und ich würde einfach mal frecherweise sagen, wir spielen sie ab. Und noch eine andere steile, steile These diesmal, die ich aufgestellt habe,
0: ist, wenn Vettel damals zu Mercedes gewechselt wäre, anstatt zu Ferrari, dann wäre er heute acht- oder neunmaliger Weltmeister
2: und Hamilton immer noch nur einmaliger Weltmeister. Das ist noch eine These. Von Fabian, der hat diese Sprachnachricht eingeschickt. Ole, was hältst du davon? Nee, glaube ich nicht. Er
3: ähm, will, äh, äh, will natürlich darauf hinaus, dass Vettel besser ist als Lewis Hamilton. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Was nicht heißt, dass Vettel jetzt schlecht ist. Um Gottes Willen, ist auch viermal Weltmeister geworden. Schaffe ich nicht, sage ich ganz ehrlich. George Russell ja einmal werden Meister. Ähm, nee, glaube ich nicht. Kann, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, äh, Hamilton ein paar Titel weniger hätte, aber äh, nicht nur einen. Das glaube ich nicht. Ich bin da ganz ich bei dir. Abgesehen davon, dass wenn die beide da in einem Team gefahren wären, ähm, dann, also... <lacht> wäre das wahrscheinlich auch nicht so lange gut gegangen. Das war noch was anderes. Aber nehmen wir mal an, er wäre jetzt die Zeit so da geblieben, dann glaube ich schon, dass Hamilton den einen oder anderen Titel doch geholt hätte.
2: Bin ich ganz bei dir. Also ich, ich, also ich schätze Sebastian Vettel sehr. Also als Fahrer, er ist talentiert, er ist schnell. Allerdings glaube ich, dass ähm, mit Lewis Hamilton einfach einer im Feld ist, der... Und das hat man ja auch schon besonders in der Zeit bei McLaren Mercedes damals gesehen, in einem schon eher unterlegeneren Auto vielleicht, zwar trotzdem schnell, aber nicht unbedingt das schnellste Auto, Leistung gezeigt hat, die schon à la Bonheur waren. Ja, Schon 2007 eigentlich hätte Weltmeister werden können, 2008 ist das dann geworden. Dann kamen die äh, fetten Vetteljahre und ich würde fast behaupten, dass ähm, Sebastian Vettel bei Mercedes in dieser Hochform, die Lewis Hamilton dann hatte und ich würde mittlerweile tatsächlich auch sagen, dass Lewis Hamilton über den Peak hinaus ist, aber dass das starke Equipment bei Mercedes ihn da auch noch an der Spitze hält, ähm, ist vielleicht auch eine steile These, aber ich finde, die Peak-Jahre waren die ähm, eben bei Mercedes am Anfang gegen Nico Rosberg. Ich würde fast behaupten, aufgrund von Sebastian Vettels ähm, geringer Fehlertoleranz ähm, wäre ihm das da auch zum Verhängnis geworden. Also ich würde da äh, ebenfalls nicht mit Fabian gehen und würde eigentlich fast eher sagen, dass Lewis Hamilton dann sogar noch den einen Weltmeistertitel geholt hätte, den Nico Rosberg dann geholt hätte, wenn das Sebastian Vettel gewesen wäre, Christian?
0: Also erstmal, glaube ich, die These, so, so wie Fabian sie formuliert hat, setzt ja voraus, dass Sebastian Vettel überhaupt eine Wahl hatte, dahin zu gehen. Die hatte er nie. Ja? Also das war meines Wissens überhaupt gar kein Thema, dass er irgendwann mal bei Mercedes gefragt gewesen wäre wäre es tatsächlich zu diesem Duell Hamilton gegen Vettel gekommen, das zu sagen, wer da die Nase vorn gehabt hätte, finde ich un unglaublich schwierig. Ähm weil es erstens sehr schwer ist, das fahrische Talent einfach zu vergleichen und dann kommt noch was anderes dazu. Je nachdem, wie das Reglement gerade ist, kann sich so eine Dynamik auch völlig verschieben. Das, das Paradebeispiel, das ich da immer nenne, ist zum Beispiel BMW 2007 noch, Nick Heidfeld, Kubica, mühelos im Griff gehabt. Dann Reglementwechsel 2008 genau andersrum, Haltfeld macht keinen Stich mehr gegen Kubica. Die haben aber beide das Fahren nicht verbessert oder verlernt in diesem einen Jahr. Das sind einfach viele Regeldynamiken. Genauso wie ich glaube, dass der Sebastian Vettel mit dem Blown Diffuser einfach aufgrund seines Fahrstils perfekt in seinem Element war und nahezu unschlagbar, würde ich sagen, auch für Lewis Hamilton damals, ähm, wohingegen jetzt dieses Reglement ihm weniger entgegenkommt und ein Fahrstil von Lewis Hamilton vielleicht eher. Deswegen ist schwierig zu sagen, weil letztendlich ist die Frage, die hinter der These erschreckt, wen halten wir für einen besseren Rennfahrer? Ähm, das würde ich so pauschal nicht beantworten wollen. Auf, auf Basis der letzten Jahre muss man natürlich sagen, Lewis Hamilton, klar, ähm, aber das, das ist tatsächlich schwierig. Hätte man Lewis Hamilton, also ich gehe mit, mit euch, das ist, wäre das hypothetisch so gekommen, Sebastian Vettel gegen Lewis Hamilton in diesem Mercedes ab 2014, glaube ich auch, dass Lewis Hamilton mehr Titel geholt hätte als Sebastian Vettel. Gleichzeitig glaube ich aber auch, hätte man Lewis Hamilton ab 2010 in den Red, in den Red Bull gesetzt, hätte auch Vettel trotzdem mehr Titel gewonnen. Also deswegen sind solche Vergleiche immer sehr, sehr schwierig.
3: Ja genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil ähm Hamilton hatte von 2009 bis 2012 nicht... Also, der McLaren-Mercedes war schon gut damals, aber das war das eigentlich das dritt- oder 2012 sogar das viert beste Auto nur. Und ähm, deswegen äh, ja, Hamilton kann schon ein bisschen was. Und ich glaube, wenn er statt Mark Webber da in dem Red Bull gesessen hat, dann hätte Vettel vielleicht... Ein Titel zwei, ich meine 2010, 2012 war können, aber auch vielleicht sogar auch ein bisschen Glück gegen Fernando Alonso und der Ferrari war in den Jahren auch nicht wirklich das geilste Auto. Also, ähm, das ist natürlich rein hypothetisch, aber wir spielen das einfach mal durch. Deswegen, ähm, ja, Hamilton ist schon besser als Vettel. Machen wir jetzt keine Freunde mit, ich weiß, aber ähm, nicht viel. Aber wenn dir die beiden in das gleiche Auto setzt, was das beste Auto im Feld ist, holt äh, Hamilton unterm Strich mehr Titel. Weil er weniger Fehler macht.
2: Das ist ja. im Endeffekt, ich finde, das ist halt der Kasus der Kasus, ja. Kasus Knackdus ja. bei Sebastian Vettel. Ich meine, nochmal, also dass Sebastian Vettel ein guter Rennfahrer ist, das bestreitet ja, also das bestreitet keiner, der wirklich sich mit der Materie beschäftigt. Also das glaube ich schon mal nicht. Ähm. Viel hat da natürlich auch. Und ich bin eigentlich, bin ich, ich, bin, ich gebe es jetzt mal zu. Ich bin froh, wenn einer von beiden oder beide die Karriere mal beenden, damit man dieses Thema endlich weg hat. Weil ähm, manche Diskussionen schon echt schwierig sind, nachzuverfolgen oder auch zu verstehen, ich bin kein Vettel-Fan, aber ich bin kein Hamilton-Fan, aber also da gibt es ja, ne, ist halt. Es gibt halt wenig Objektivität. Das ver versuche ich jetzt mal so gut es geht reinzubringen. Irgendwie für meine Verhältnisse. Ähm, ich glaube, dass am dass Ende diese, dieses dieses Fehlervakuum, was Sebastian Vettel hat, einfach der, der ausschlaggebende Punkt ist, dass Lewis Hamilton sehr wenige Fehler macht. Auch er macht Fehler. Die übersieht man dann vielleicht manchmal, weil er in anderen Momenten einfach ähm, richtig gut unterwegs ist und eben dann auch mal zurücksteckt, um dann vorbeizufahren, während Sebastian Vettel manchmal dann doch mit dem Kopf durch die Wand will. Da ein bisschen emotionaler vielleicht auch ist und deswegen auch für viele, glaube ich, äh, ein Stück weit, ähm, nicht nur, weil er Deutscher ist, aber er ist dann einfach, mit ihm kann man sich identifizieren. Ja, so fahren wir ja selber auch mal Auto. Wenn wir ihn mal holen äh, auf der Landstraße, dann ziehst du halt noch mal durch. Ja? Ich meine, dann kommt halt die durchgestrichene Linie, dann ziehst du halt trotzdem noch mal durch. Oder der Baum. Oder der Baum, das ist, das ist der Fehler, ne? Oh Gott, jetzt kommen wahrscheinlich wieder die ersten Hate-Mails. Ähm, sei es drum. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt, es ist ist halt, Vettel ist halt emotionaler, Hamilton ist dafür abgeklärter. Und ähm, da kann man dann, ich glaube, dafür oder dagegen sein, für wen man ist. Ich glaube, am Ende des Tages ist dann derjenige öfter Weltmeister geworden, der dieses kleine Quäntchen mehr hat. Und das ist für meine Begriffe Lewis Hamilton.
0: Christian. Ja, ich habe, glaube ich, eh schon alles gesagt. Also ich ich würde ich, 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 ich eigentlich nur zu wollen. einem Statement
2: kriegen. Wer ist der bessere Fahrer von den beiden? Sag
0: das doch einfach mal. Nee, Sag tatsächlich. Ich, ich, ich finde das unmöglich zu beantworten. Ich glaube, dass du ähm, über die Jahre der, von deren beiden Karriere, also beide haben ja 2007 angefangen Formel 1 zu fahren, ja. ja. Ähm. Und wenn du dann jeweils den, den einen ins Auto vom anderen setzen würdest, äh, über all die Jahre mit verschiedenen Reglements und verschiedenen Rahmenbedingungen, dann glaube ich tatsächlich, ist mein Gefühl, dass sich das halbwegs die Waage hält. Die letzten Jahre sind jetzt natürlich ein bisschen gegen Sebastian Vettel gelaufen. Aber ich glaube, dass da auch manchmal so eine Spirale dann anfängt. Weißt du, da bei Ferrari, da ist das Wohlfühlklima so ein bisschen abhanden gekommen. Dann machst du einen Fehler, stehst du zu Druck, dann machst du den nächsten Fehler. Und plötzlich siehst du aus, als wärst du eine Fehlermaschine, obwohl du das eigentlich viel, viel besser kannst. Ähm, und umgekehrt hatte Lewis Hamilton auch nicht immer nur glorreiche Tage. Ja? Wollen wir ja. nicht vergessen, dass er von Jensen Button ähm, ganz gut in Schach gehalten wurde, teilweise. Also war, war mindestens auf Augenhöhe und Jensen Button ist jetzt, das, das sagen viele, nicht der schnellste Formel 1 weltmeister aller Zeiten gewesen. Also ganz schwierig. Ich finde das jetzt nicht, weil ich mich um eine Antwort drücken möchte, sondern ich, ich finde tatsächlich, dass das also ich kann das nicht unmöglich beantworten. Ich habe da auch nicht ein Gefühl. Selbst wenn Vettel jetzt in der Mercedes gehen würde, tatsächlich nächstes Jahr, äh, würde ich nicht Geld auf Lewis Hamilton setzen. Ich glaube, dass das ein relativ offener Schlagabtausch wäre, weil wir sind uns glaube ich alle einig, dass Sebastian Vettel äh, mutmaßlich ein besserer Automobilrennfahrer ist als Walter Bottas und selbst Bottas ist schon sehr sehr nah an Hamilton dran. Ja, deswegen finde ich das echt aus meiner Sicht eine sehr schwierige Diskussion. Da
3: müssen wir jetzt erstmal abwarten, weil jetzt kommt Bottas 4.0 <lacht> und, und er will Weltmeister werden. Also, das ist schon mal mein
2: Tipp Ich habe 3.5 gelesen, ich komme da
0: irgendwie durcheinander ist, mit der Versionsnummer.
2: Ist der Bottas jetzt eigentlich sowas wie das Huawei der Formel 1, also überhaupt gar nicht mehr zugehörig zu irgendwem und macht sein eigenes Ding oder, naja, sei es drum. Äh, eure Meinung gerne dazu, Hashtag Starting Grid MSP bei Twitter, wenn ihr möchtet, gerne, ähm, ja, eure Meinung zur Frage, wer ist der bessere Rennfahrer, Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton, gerade eben ich mich noch darüber, dass die Diskussion nicht, na egal, ne. Würde gerne lesen, was ihr dazu zu sagen habt. Am drüber auch... sage ich, <lacht> Du oder Herr Bruns? Ähm, Scheiß Medien. So, genau. Rezo. So, das hat Rezo schon gesagt. Genau. Und Rezo hat immer recht. Ja, immer. Leute, ja. ich habe hier, hab hier noch was auf dem Zettel und Übrigens, zwar. Übrigens,
0: weil, weil du Rezo ansprichst, da gab es ein grandioses Antwortvideo der FZ. Jeder, der das noch nicht gesehen hat, sollte sich das anschauen.
2: Christian hat es geteilt. Auf seiner privaten Seite. Aber ihr könnt ihm ja jetzt bei Facebook auch folgen. Christian Nimmervoll. Inside Formel 1. Formel 1 Inside mit Christian Nimmervoll. Also ist ein bisschen verwirrend, Christian. Da müssen wir noch irgendwie wir was, was schnippischeres
0: finden für dich. Ja, geht, geht aber auch ganz einfach. Facebook.com slash Christian Nimmervoll F1. So. Christian Nimmervoll Official hätte ich mir gewünscht.
2: <lacht> <lacht> Unterstrich. <lacht> <lacht> Official.
0: <lacht> Official falsch geschrieben. <lacht> ja, dann, dann mache ich so irgendwann mal Autogrammkarten ja. mit einem sieben Jahre alten Foto, wo ich 30 Kilo weniger habe drauf. So, ja. Und mehr Haare.
2: Ich möchte, ich möchte gerne Dein Top Gun-Foto, genau. Das möchte ich ganz gerne haben. Dann auf deiner Autogrammkarte. So, jetzt sei es drum. Also eure Meinung dazu, Vettel oder Hamilton, wer ist der bessere Rennfahrer? Auch kurz vor dieser Saison 2020, die etwas kürzer wird. Wer wird da den Kürzeren ziehen? Oder wird es vielleicht ein ganz anderer am Ende ganz oben aufs Treppchen schaffen? Viele schauen ja auf Max Verstappen. Folgt uns bei Twitter, wenn ihr wollt, at Ole at mst n, at kevin-scheuren und dann gehen wir da auch gerne in die Diskussion mit euch. Jetzt eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben so ein bisschen nach News gesucht, Christian, tatsächlich. Aber man muss, man muss sagen, es ist ein bisschen Flaute. Viele Teams bereiten sich natürlich jetzt vor. Die Arbeit hat wieder in allen Werken begonnen. Alle sehen in diesem Saisonstart in Spielberg, Wirklich entgegen und arbeiten jetzt hart, so gut es geht. Racing Point hat den, den neuen alten Mercedes, also den neuen RP20, haben sie in Silverstone für einen Drehtag benutzen können. Charles Leclerc ist durch Maranello gefahren mit dem aktuellen Ferrari, hat um halb sieben einfach mal die ganze Stadt aufgeweckt, was man einfach mal so macht, ja, weil die ganze Stadt steht hinter Ferrari, also Forza Ferrari, grande macchina.
0: Und ja, das ist übrigens völliger Quatsch, muss man mal dazu sagen, dass das eine, eine PR-Demo war. Das war natürlich ein Shakedown. Ja, klar. Ja, also das sieht <lacht> ein blinder. Aber das war halt getarnt als PR-Fahrtäck. Hat man klug gemacht, ne?
2: Ja. Was sagt es übrigens aus, dass schade Claire das machen durfte? Jetzt haben wir es ja schon wieder mit Sebastian Vettel.
0: Ja, nicht viel. Also ich meine, das ist ja klar. Ferrari hat sich ja festgelegt, dass Leclerc für sie die Zukunft ist und Sebastian Vettel nicht. Und dann wärst du ja auch blöd, Sebastian Vettel bei sowas reinzusetzen. Also Gut. ist für mich ziemlich naheliegend. Ähm
2: Landon Norris testet alte Formel-3-Autos, ja, also alle kommen jetzt wieder so ein bisschen in den Modus rein.
0: Ähm die, die übrigens vielleicht für Kontext, ähm, weil McLaren ja Motorenhersteller gewechselt hat und die einfach das Problem haben, dass ja. sie bei zwei Jahren alten Autos keine Motoren mehr dafür haben. Gleiches Problem hat Red Bull ja auch, ähm, die haben auch kein 218 auto oder kann, kein Motor mehr dafür, sein. so, weil sie halt dazwischen auf Honda gewechselt haben und McLaren weg von Honda.
2: Renault hat den Spielberg getestet, das hat
0: ja für ein bisschen Unmut gesorgt, ne? Ja, das, das fand ich, jetzt haben wir doch noch eine News gefunden, Stimmt. die wir reden können, das, das fand ich eine sehr spannende Anekdote, ähm, weil Dr. Marco hat ja sein Büro in Graz, das ist von Spielberg, ich weiß nicht, wie lange fährt er da mit dem Auto, dreiviertel Stunde oder so höchstens, Ja, also wirklich Katzensprung, ganz in der Nähe. Ähm, und das Projekt Spielberg, ähm, also die, die Firma, die, die Rennstrecke betreibt den Red Bull Ring, die heißt tatsächlich Projekt Spielberg, äh, ist natürlich eine Tochter von Red Bull, ähm, Genauso wie Red Bull Racing eine andere Tochter von Red Bull ist und Alpha Tauri wieder eine andere Tochter von Red Bull ist und so weiter und so fort. Und offensichtlich, das fand ich sehr spannend, weil das hätte ich nicht gedacht, ist diese Streckenvermietung an das Renault-Team ohne, also passiert seitens Projekt Spielberg, ohne dass Dr. Marco und Red Bull Racing davon gewusst haben. Und die waren dann nicht so positiv angetan davon. Also hat sich ja dann in der Speedweek, das macht die die Red Bull Geschichte komplett, weil Speedweek ist ja auch eine Red Bull Tochter. Ähm und da hat er sich dann ja geäußert und, und meinte, ich weiß den Wortlaut jetzt nicht mehr ganz genau, aber sinngemäß hat er gesagt, das finde ich jetzt nicht so geil. Und das ausgerechnet Renault jetzt da testen darf, ja, wo man sich ja getrennt hat, nicht unbedingt den besten damals äh, als vom Motorenhersteller Renault. Also ja, das war, das war eine nette Anekdote am Rande. Fand ich sehr verblüffend, dass man den, den äh, Red Bull Ring mieten kann als Formel-1-Team, ohne dass Dr. Marco äh, das erfährt.
2: Ich finde eine Frage, die Daniel Moreno gestellt hat, ganz interessante, Ole. Ähm, und zwar diese Partnerschaft, also wie auch immer geartet, zwischen Mercedes und Racing Point. Ähm, und ich habe da letztens mit meinem Arbeitskollegen Jan auch drüber gesprochen, ich würde immer gerne deine Meinung dazu hören. Ähm, was mal mit Toro und Red Bull sowie Haas und Ferrari anfing, schreibt Daniel, scheint sich zuzuspitzen. Glaubt ihr wirklich daran, dass Racing Point das Auto anhand von Bildern kopiert hat und auf Anhieb funktioniert? Oder entsteht da doch eine Allianz zwischen den beiden, nachdem man einiges über den Verbleib von Mercedes und klugen Köpfen aus dem WM-Team hört? Ähm, ich glaube schon, dass sich da eine Allianz bildet. Diese Sache mit dem äh, nur anhand von Bildern ein Auto kopieren, wenn das wirklich so gewesen ist und das funktioniert also gehen wir davon aus, die haben das nur anhand von Bildern kopiert, Ole. Da muss man sagen, dann hat Racing Point geniale Ingenieure. Ja, das ist richtig. Also nur von Bildern
3: von der Strecke quasi. Ja. Haben die das quasi? Also wenn. Ja. Also es ist ja natürlich nicht ganz das Auto vom letzten Jahr. Es ist ein bisschen abgeändert. Also wie wenn man Hausaufgaben eben kopiert. Ähm, insofern kann man schon vielleicht denken, dass es schon so war, dass man wahrscheinlich auch Fotos in der Boxengasse etc. gemacht hat, diverse und das dann ähm, übernommen hat. Das ist übrigens auch keine neue Sache. Das gab es früher auch schon, dass man sich an den erfolgreichen Autos orientiert hat und diese so ein bisschen nachgebaut hat. Das ist irgendwie auch logisch. Ähm, ich kann mir auf der anderen Seite aber auch nicht vorstellen, auch wenn ich es nicht für unmöglich halte, dass, dass Mercedes gesagt hat, komm, mach mal so ein bisschen das dass äh, das es ein bisschen wie unser Auto aussieht, dann haben wir noch, ein, haben wir noch eine Allianz im, im Feld, so wie das eben mit, mit den anderen Teams auch ist. Wobei man muss jetzt auch sagen, Haas ist ja natürlich wirklich eine Unterstützung für Ferrari. <lacht> das war ja damals eher nur eine Hilfe ähm, für den Start. Also, äh, pf, weiß ich nicht.
1: Hm.
3: Es ist ja schon, also Toto Wolff versteht sich ja schon ganz gut mit Lawrence Stroll. Und mit Essen Martin glaube ich auch und äh, deswegen ist er. Hat ja, er hat ja
0: Aston Martin, da, da muss ich jetzt mal was dazu sagen, weil ich gab ein großartiges Zitat, das er in dieser Medienrunde kürzlich gesagt hat, er, er hat ein paar Aktien gekauft bei Aston Martin, hm, Zwei, ja, so wie, zwei. Ja, ja, also, genau. also eine kostet ja irgendwie 70 Pence oder so gerade, mhm. das heißt hat ihn gut zwei Euro oder knapp zwei Euro <lacht> gekostet. Ähm, nur um das in Relation zu setzen, weil man meine damalige Scoop-Geschichte ja immer äh, so zerreißt mit, das ist ja nur ein privates Aktieninvestment ja, das ist ja nichts, kein strategisches Investment. Und um Gottes Willen, Toto Wolf wird doch kein strategisches Investment woanders machen. Nur mal um die Relation, damit sich die, die Hörer selbst ein Bild machen können. Toto Wolf hat 42 Millionen Dollar äh, Euro äh, in dieses Investment gesteckt. Das ist natürlich nur ein paar Aktien, Originalzitate. Ja, das ist nichts, was, was er irgendwie ernst nimmt. Das ist halt so im Vorbeigehen.
3: Ja, aber bei Mann,
0: der, Mann, noch der, der zwar Frage. sehr, sehr wohlhabend ist, ganz sicher, aber nicht so wohlhabend, wie alle glauben, Ja, der hat ein Jahresgehalt bei Mercedes, das kann jeder nachschauen, das ist öffentliche Information von 8 Millionen Dollar ähm, Davor oder Pfund, äh, davor hat er nicht, übrigens mit großem Abstand der bestbezahlte Teamchef, also die Deals, die er da mit der Timelage ausgehandelt hat, nicht schlecht, Respekt. Ähm, da, da kriegt kein anderer Teamchef so viel, aber trotzdem ähm, hat der nicht so ein Riesenvermögen, ähm, wie, wie viele glauben und, und da ist 42 Millionen Euro ein Batzen Geld.
3: Ja, und man, äh, als Teamchef in der Formel 1 äh, investiert man natürlich rein privat in ein anderes Formel 1 Team, äh, beziehungsweise in den Wo, Automobilhersteller, wobei, der dahinter steht.
0: Genau, Ganz ja, nicht. noch nicht mal Ganz dahinter zufällig. steht eigentlich. Das ist, das ist was, was ja, man jetzt ist ja alles ein so ein bisschen, bisschen das aufsetzieren Sleichen. muss, weil das ist, glaube ich, wichtig, weil das wird echt oft in Foren und so durcheinander gebracht, auch bei unseren Lesern. Das Formel 1 Team Racing Point hat mit dem Sportwagenhersteller Aston Martin ja, genau. überhaupt ja. gar nichts zu tun. Ja? Mhm. Die haben zufällig den gleichen Eigentümer. That's all. Aber Aston Martin gehört nicht Racing Point. Racing Point hat keine Anteile bei Aston Martin und umgekehrt. Das Einzige, was es gibt, und das ist nichts anderes als das Titelsponsoring, das Aston Martin bei Red Bull jetzt gerade hat, ist, dass eine Lizenzvereinbarung existiert, dass Racing Point ähm, halt Aston Martin heißen darf. Ähm, aber es, es ist nicht de facto ist dieses, äh, wie sie sich selbst verkaufen als Werksteam, ist de facto eine Mogelpackung. Das ist überhaupt kein Werksteam, äh, das ein reines noch nicht mal ein Sponsoring, weil es fließt kein einziger Cent dafür. Also das, das ist immer ein bisschen verwirrend. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das den Leuten erklärt, weil das ist sehr, sehr schwierig zu durchblicken, aber das muss man echt trennen. Das Formel 1 Team Racing Point hat mit dem Automobilhersteller ersten Martin sehr, sehr wenig zu tun. Was hat aber zufälligen gleichen Teileigentümer.
3: Aber es ist natürlich trotzdem interessant, dass Toto Wolf gerade da... Investiert, also.
0: Na klar. Und da, da muss ich jetzt vielleicht noch was dazu sagen zu dem Thema, ähm, kann man das Auto einfach abfotografieren und dann so detailgetreu nachbauen. Also es gibt, ähm, ich habe mit, mit wirklich relativ vielen mit, mit einigen Leuten selbst gesprochen aus der, aus der Branche, auch mit einigen Ingenieuren, die nicht mehr Formel 1 machen, inzwischen sich da aber sehr gut auskennen ähm, und habe natürlich auch viele äh, diversen Medienterminen, die gefragt wurden und so weiter, auch von Kollegen von mir, alle möglichen MP3s und so gehört. Ähm, es gibt zwei Personen von diesen Technikern, die sagen, das geht. Das ist zum einen Andy Green von Racing Point, zum anderen James Ellison von Mercedes. Alle anderen sagen, das ist absolut ausgeschlossen und völlig unmöglich. Das kannst du nicht machen. Ähm, man könnte sowas machen zum Beispiel, wenn jemand irgendwo ein Auto bei einer Messe stehen lässt und da vergisst man einen Schlüssel irgendwo äh, unter der Fußmatte, den sich dann jemand krallt und da mit dem Laser reingeht. Ganz im Ernst, so würde das funktionieren, wenn man es machen möchte, ohne dass man ertappt wird, weil man kann nicht einfach Daten im Windkanal lassen und so, das ist alles zu gut dokumentiert. Ähm, einfach ein äh, USB-Stick oder irgendwas oder, oder SD-Karten oder was auch immer irgendwo rübernehmen, das geht auch nicht, ähm, weil damit hast du halt Hardware, ähm, die Spuren hinterlässt irgendwo, Daten hinterlässt lassen immer Spuren, das heißt, das geht nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wollte man sowas machen, und das soll nicht unterstellen, dass das passiert ist, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, aber äh, jemand hat mir das jetzt, also kann es auch sagen, ähm, wer das war, es war Jackie Eckelart, ähm, der hat mir gesagt, wür, weil ich habe ihn ganz bewusst gefragt, würdest du sowas machen wollen, wie würdest du es tun? Und er hat gesagt, ich würde ein Auto, äh, einfach einen Ausstellungsschoker irgendwo hinstellen, äh, würde sicherstellen, dass die Ingenieure meines Partnerteams da Zugang kriegen, irgendwie in der Nacht oder so, dann können die mit dem Laser dahin gehen, sich alles ausmessen und dann haben die alle Daten. Also das, das wäre eine Möglichkeit, wie man sowas machen kann. Niemand wird es merken, nirgendwo sind irgendwelche Spuren, alle können sich hinstellen und das dementieren und trotzdem hast du es gemacht.
2: Und ganz davon ab, was war das eigentlich für eine skurrile Medienrunde von Toto Wolf? Also so rein vom Setting her auch. Es hatte so ein bisschen was von die Queen meldet sich.
0: Ja, da, da verstehe ich die Kommunikation sowieso nicht, ehrlich gesagt. Daimler oder das Mercedes-Team ist ja sehr drauf bedacht, immer wieder aufs neue zu dementieren, dass Daimler keinen nicht werkseitig aus der Formel 1 aussteigen wird. Ja. Die Geschichten, die das behaupten, sehe ich aber auch gar nicht, also es wird es ist eine ganz interessante PR-Taktik. Man dementiert Geschichten in dem Fall von Auto Motorsport, dass Daimler aussteigt, die haben das aber gar nicht geschrieben, ja? Die haben geschrieben, dass es vielleicht einen Aktientausch gibt oder man das Strategie, das Engagement ein bisschen neu ausrichtet, aber niemand hat behauptet, dass Daimler sich zurückziehen wird und man dementiert diese Geschichte, indem man sagt, wir steigen eh nicht aus, ja, nur hat auch keiner behauptet. Und Toto Wolf finde ich auch sehr cool, ähm, der dementiert die Geschichten, dass er nicht mehr länger Teamchef sein wird, ähm, damit, dass man nach neuem Talent, neues Talent schon immer befördert hat im Team. Ja, und das, das, ganz normal ist. Also, das ist auch kein wirkliches Dementi. Ähm, tja, am Ende äh, stehen die Journalisten und das Autobild-Motorsport, in dem Fall muss man das mal, glaube ich, loben, da werden sehr weit vorne dran, ähm, stehen dann wie die Idioten da, obwohl sie von Anfang an recht gehabt haben. Ähm, weil das ist echt eine, ich kann auch dementieren, ja, dass ich mein Haus nicht verkaufen werde, weil ich habe es eh nicht vorgehabt. Und hat doch keiner behauptet, ja. Also, Quatsch. Also, was, was die so momentan äh, an, an an Kommunikation rauslassen, ist für mich nicht nachvollziehbar.
2: Macht das denn jetzt einen Unterschied, dass der Motorenchef den Laden verlässt?
0: Ja, absolut. Das ist einer, einer der, wenn nicht sogar der wichtigste Mann für den Mercedes-Erfolg. Ähm, ich würde so weit gehen und sagen, der wichtigste Mann, also es, es gibt, da muss ich jetzt Toto Wolf sozusagen ein bisschen nach dem Maul sprechen, weil damit hat er völlig recht, es gibt nicht Einzelpersonen, die so ein Team zum Erfolg führen können. Auch er nicht, ähm, auch Clemens Allison nicht, auch Paddy Loh nicht, auch äh, Andy Cowell nicht, aber ich glaube schon, dass Andy Carl wirklich einer der wichtigsten Personen in diesem ganzen Rädchen war. Ähm, weil wir wissen, dass dieser Erfolg angefangen hat mit diesem überragenden Motor 2014. Das ist, glaube ich, die Basis für alles. Ähm, und da hat Andy Carl als äh, Chef in Bricksworth halt eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Für mich, neben so Kalibern wie Adrian Newey, ähm, wahrscheinlich der 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 heißeste Tech-Guy sozusagen in der Formel 1 gerade, den man sich irgendwie besorgen könnte. Ähm, ich bin mir aber fast sicher, dass der nicht äh, irgendwo anders Formel 1 machen wird. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Was irgendwie passen würde für einen hartgesottenen Engländer, der vielleicht auch England gar nicht verlassen möchte, der eine neue Herausforderung sucht. Ähm, es gibt einen britischen Sportwagenhersteller, der mir einfallen würde, wo er ganz gut hinpassen würde. Und, und, wo sein Know-how ähm, mit Hybridmotoren im Supersportbereich äh, unfassbar gut eingesetzt wäre, bei einer Firma, die fast pleite ist, aber Riesenpotenzial hat am Aktienmarkt, sonst würden nicht Leute wie Stroll und Toto Wolf ihr Geld da reinstecken. Ähm das, das ist, klar, Andy Cowell zuerst Martin macht absolut Sinn. Ich habe aber, das ist auch ganz wichtig, dass man das sagt, gerade wenn es um börsennotierte Unternehmen geht, ich habe keine Ahnung, ob dem so ist, das ist eine, eine reine Spekulation von mir, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Toto Wolf jemanden wie Andy Cowell, meiner Meinung nach, wie gesagt, ein extrem, extrem wichtiger Mann. Ähm, dass man den zum anderen Team wechseln lässt, das halte ich für fast ausgeschlossen. Das würde man auf Biegen und Brechen versuchen zu verhindern. Und äh, wenn du sagst, sowas macht man mit dem, äh, dann kannst du ihm, glaube ich, bei Aston Martin, vielleicht sogar mit einem hübschen kleinen Aktienpaket, ähm, was sich nicht eine, eine Riesenperspektive bieten, das ist eine Win-Win für alle Beteiligten. Ähm, aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob mein Instinkt Richtig ist. Wie gesagt, nochmal ganz wichtig, weil es um, um eine börsennotierte äh, Firma geht hier. Das ist nur in meinem Kopf entstanden. Ja. Da habe ich weder Indizien noch Hinweise noch sonst was, aber es wird halt Sinn ergeben.
2: So ein Gespür ist auch schon viel wert, Christian. So ein Gespür ist sehr viel wert. Wir, ähm, mal mit Blick auf die Uhr, werden das Ganze jetzt hier gleich ein bisschen äh, verkürzen, sage ich mal. Ähm, alle eure Fragen, die ihr zu dieser Sendung gepostet habt, werde ich mitnehmen in die Saisonvorschau, in diese Live-Sendung, da werden wir einige von diesen Fragen abhandeln. Uwe Kromberg, auch deine Frage wird dann beantwortet, weil so in etwa kam die auch von David Maciejewski äh, in der Facebook-Gruppe. Aber einen letzten Punkt möchte ich mit Ole gerne ganz kurz besprechen. F1 2020, das neue Videospiel kommt ja bald raus, dauert ja gar nicht mehr so lang. Ne? Zum ersten Mal gibt es das Spiel quasi ja. zum Saisonstart. Ist ja. das nicht toll? Also man es ist abgefahren. Ja, ja, es ist abgefahren und wir werden auch natürlich darauf abfahren, das ist ganz klar. Äh, aber diese Fahrer-Ratings, ne? also da gab es ja einiges an Gelächter äh, um diese Geschichte. Lukas Paul-Heide fragt, was denken wir denn über diese Fahrer-Ratings in F1 2020? Denken wir, dass Bottas besser als Vettel Leclerc und Verstappen ist? Und vor allem, was hat es mit dem Punkt Awareness auf sich?
3: Ja, das weiß ich auch nicht, was Awareness bedeuten soll. Das hat sich mir auch noch nicht erschlossen. Es wurde zwar irgendwie, glaube ich, erklärt, aber ich habe es ehrlich gesagt auch schon wieder vergessen. Ähm, keine Ahnung, was das, was das bedeuten soll. Also vielleicht, wie man Fehler ausnutzt oder ich weiß es nicht. Ähm, und äh, ja, wir, wir wissen ja gar nicht, vielleicht ist Bottas ja tatsächlich besser. Das äh, kann ja sein, weil so schlecht ist Bottas ja nicht. Es ist natürlich aber auch so, dass Bottas natürlich im besten Auto sitzt und an guten Tagen Lewis Hamilton schlagen kann oder schlägt. Und deswegen kann man das schon so machen. Letztendlich ist es natürlich piep-egal, wenn man daraus jetzt macht, äh, also eine Debatte macht, ob das besser, besser ist als Vettel und Leclerc. Ja, vielleicht mal sich eine andere Beschäftigung suchen, weil letztendlich ist es egal. Es ist halt nur für dieses Videospiel wichtig und da ist er halt im besten Auto. Und von da kann ich das schon nachvollziehen. Und ran rational muss Leclerc natürlich das ist auch erstmal beweisen, dass es auch über einen längeren Zeitraum kann. Und also, ja, je nachdem. Keine Ahnung. Ich finde es ganz interessant mit diesen Fahrer-Ratings. Es gibt ja dieses Jahr auch den My-Team-Modus. Also, wir genau. sind noch zwei Jahre entfernt, bis man lustige Sammelkarten gegen Geld im Internet kaufen kann, die, wo man dann die, äh, damit so ein Fantasy-Ding machen kann. Ähm, <lacht> Könnte man so Ultimate-Team oder so nennen, das wäre glaube ich ein geiler Name. Um, Finde ich aber eigentlich ganz eine ganz coole Idee, dass man sein Team da kreieren kann und Sponsoring hat, was man einkaufen kann, den Motorenpartner. Bin mal gespannt, wer Reno nimmt, also lieber, wer so mutig ist. Es ja. <lacht> <Und, lacht> ist auch absurd, dass das überhaupt zur Option steht. Naja, egal. Und du kannst natürlich dann auch Fahrer einkaufen und deswegen ist es schon sinnvoll, dass man das hat, damit man ungefähr weiß, so wer ist wie stark, ähm, äh, die Formel-2-Fahrer zählen ja da, glaube ich, auch noch ein. Das heißt, man kann sich schön Team mit Vettel und äh, Mick Schumacher machen. Wäre ich Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, das ist schon eigentlich eine coole Sache. Also ich habe es ja jetzt noch nicht getestet, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Richtung, ähm, aus den Fahrer-Ratings äh, jetzt so, so eine riesen Nummer zu machen, ja, weiß ich auch nicht. Aber man sollte Valtteri Bottas auch nicht unbedingt Unrecht tun. Man macht sich immer so ein bisschen immer lustig. Bottas 3.0, Bottas 4.0, ähm, äh, also ja, Wingman, aber so schlecht ist er auch nicht.
2: Nein, natürlich nicht, aber wenn wir dabei bei Bottas 11.0 sind. Bottas
3: 5.5.1. Bottas,
2: Bottas 11.0 ist, da ist die Quersumme auch nur zwei. Ja, ja. das ähm. ist er ja
3: auch.
1: So.
2: Ähm, ja, die Fahrerrating ist natürlich ganz nett, also als, als kleines Gimmick für dieses My-Team-Modus äh, für diesen My -Team -Modus. und es ist was sehr Amerikanisches, ja also auch die, diese F1-Fantasy-Geschichte, die dann ja auch wieder startet. Ähm, ich glaube, da hat irgendjemand mal äh, auch eine Liga eröffnet von unseren Hörern. Äh, mhm. Können wir mal irgendwie in der Facebook-Gruppe vielleicht ja. diesen Post äh, derjenige, der das gemacht hat, noch mal irgendwie nach oben ziehen oder so, ähm, wer sich dann da anmelden will. Das geht ja dann auch los. Aber dann geht es vor allem auch bald in Realität los und ähm, auf der Konsole dann auch, ich weiß gar nicht, im Juli, ich glaube, genau in einem Monat kommt es raus, das Spiel. Ich glaube, es kommt eine Woche, kommt es
3: nicht eine Woche nach dem Saisonstart oder so?
2: Also ungefähr im Monat. Ja. Also nicht genau Ja, gerade, ja, von aber jetzt, ja, 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 genau. ja. ja. Ähm, Wir werden natürlich drüber sprechen hier im Podcast, ähm, den machen wir für heute mal zu. Ja, ich glaube, wir haben eine ganze Menge für euch hier parat gehabt mit der Hörersprechstunde mit Sven und äh, aber auch vielen weiteren Fragen von euch. News ist noch nicht so viel und nächste Woche dann äh, das große Interview mit willy Weber. Heute Abend könnt ihr um 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com und formel1.de ein Teaser-Video sehen. Äh, dort werde ich auch kurz zu sehen sein. Ich habe äh, ein paar Moderationen eingesprochen für Christian, der das Interview mit willy Weber geführt hat. Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen wieder im Video, natürlich auch im Video und nächste Woche hier im Podcast, da wird es dann keine Ausgabe von uns quasi geben, außer es passiert was ganz Außergewöhnliches und dann am Donnerstag, den 2. Juli um 20 Uhr live auf YouTube da werden wir natürlich auch noch alles an Links und Co posten, damit ihr da live dabei sein könnt hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. In diesem Sinne bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Christian Nimmervoll. Bitte gerne. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschka.
3: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Newslage ist jetzt ein bisschen dünn, aber wir haben das ganz gut gefüllt mit euren Fragen und da haben wir ja auch noch ein paar bekommen und die werden wir sicherlich auch noch beantworten. Aber wir hatten natürlich auch zum ersten Mal die Hörersprechstunde dabei. Da bin ich sehr auf euer Feedback gespannt. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, Starting with Defines Fans, kommt in unsere Telegram-Gruppe und abonniert uns bei iTunes und abonniert uns bei YouTube und naja, hört uns einfach. Macht ihr ja sowieso, weil. Irgendwo müssen ja die 20.000, 250.000 ja kommen. Äh, irgendwann muss das ja sein. Und von daher, ähm, ja, bin ich sehr gespannt dann auf Willi Weber diese Woche. Ist schon schon geil. Und dann natürlich die Liveausgabe Und dann geht es endlich wieder los. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe mir den Tag auch schon jetzt freigehalten. Den fünften. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Also, und äh, spätestens bei der Live-Ausgabe hören wir uns dann wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie bei Keep.